0: Boa tarde, boa noite, estamos começando aqui mais um podcast no canal Microconhecimento. Eu me chamo Soto, sou o Clar do Claricado Soberano de Sotóvia e hoje nós iremos falar sobre é, veteranismo, né? o comportamento veterano. Dentro da lusofonia, né? É, como que os veteranos se comportam é, O que eles pensam, o que comem, onde dormem Só aqui, você vai ver no Globo Repórter, né? Ah... <risos> Enfim, vamos é, falar hoje sobre como que os veteranos eles se... Como que eles se relacionam né, com relação aí, é, como que eles se relacionam com os novatos, né o que que eles falam para os novatos, como que eles se comportam diante dos novatos, é, que estão entrando agora no micronacionalismo, né? e vamos falar aí então, é, antes de entrar no assunto, eu queria é, mandar um abraço para o Dirley, grande Dirley, pediu aí para eu mandar um abraço para ele, então um abraço para você Dirley. Uh, outra coisa que eu queria falar aqui antes de entrar no assunto de hoje, é falar que o meu amigo Requinhão disse que uh, essa questão de o micronacionalismo se definir como uma simulação em um hobby, não foi é, definida primeiramente pelo Cláudio de Castro, né? Ele disse aí que já nos anos 80, é, micronacionalistas americanos e ingleses já definiam aí como um hobby e uma simulação, né? Bom, a primeira micronação que surgiu no mundo foi... em 1979 Né... Uh, bem, mas não sabemos aí se era no final de 79, final dos 70, início dos 80 Né... Mas como nós já falamos no podcast anterior, né, é... O Robert Madison, ele é um dos que não se definem como micronacionalista. É. Como eu disse é, no podcast é, anterior né, sobre o quinto mundo, é, pode ser que hoje em dia ele se defina como micronacionalista. Né, mas pode ser que antigamente ele não se definia E pode ser que hoje ele ainda não se defina como micronacionalista né? Porque assim, depois do boom, do surgimento das micronações Houve aí uma grande parcela de micronacionalistas Que não se diziam micronacionalistas E depois, é, por causa do boom, né, até aí o surgimento do termo micronação é, muitos micronacionalistas passaram a se chamar micronacionalistas Bom, uh, mesmo que uh, esse sentido de simulação e hobby não tenha sido definido primeiro por Cláudio de Castro Ainda assim, a lusofonia precisa entender Precisa entender que não é só de simulacionismos e nem de hobbies que se faz micronacionalismo, né? As pessoas na lusofonia querem manter o padrão de sempre, que é você pegar um, o território de uma macro-nação e simular com o máximo de realismo possível uma, aquela macro-nação, né? E fazer disso um micronacionalismo. Isso é o que mais ocorre na lusofonia. E o que eu quero fazer entender aqui com esses podcasts, né? Os, os veteranos aí do micronacionalismo lusófono, né? Gente que tá aí há 10 anos, 20 anos. É que não existe uma única maneira de se fazer micronacionalismo e, principalmente, eu quero fazer entendê-los que tá na hora de mudar. Né? E que as mudanças são boas, né? As mudanças, elas não são ruins. Uh, bom, enfim... Mas o principal objetivo uh, destes podcasts é alertar aos novatos aí da lusofonia que estão entrando agora neste meio uh, do micronacionalismo. Eu quero fazer com que os novatos entendam, né? Eu quero ser aí alguém que... Chegue para os novatos e alerte eles, fala, olha, na lusofonia não é assim que funciona, tá, é, na lusofonia a gente faz diferente, etc, etc, etc. Apesar de Sotovia fugir dos padrões lusófonos, né, e é justamente esta consciência que eu quero criar dentro da lusofonia, um meio mais aberto aos modos de ser, da mesma maneira que é na anglofonia, né? E fazer com que as pessoas entendam que a entrada de micronações, de novas micronações com jeitos diferentes de ser, que fogem dos padrões lusófonos, não é algo ruim, é algo bom. É. E nós vamos falar hoje sobre comportamento é, veterano na lusofonia Então o que, que acontece muitas vezes? Né? Vamos entrar, começando aqui, entrando no assunto né? é, Antes de entrar no assunto, só mais uma coisinha né? Eu cito muitas vezes aqui o reino do manso, né? tudo por ser uma micronação derivatista, assim como Sotovia só que aí é que vem a diferença O Reino do Manso Ele é muito mais aceito na lusofonia Porque Aí é que está o segredo Meus bons novatos Meus queridos e bons E boas Bons novatex Né É que é, Minhas Minha mi, mi Xbox Novatex né? Nossa, parece louco falando <risos> é, O que, que acontece? O reino do manso, apesar de ser derivatista E como eu já havia falado nos meus podcasts anteriores Ele segue um padrão Ele é uma das poucas micronações derivatistas na, na lusofonia Mas ele segue um padrão simulacionista de se fazer micronacionalismo porque o padrão simulacionista de se fazer micronacionalismo uh, na lusofonia é você simular com o máximo de realismo possível uma macronação. E é justamente isso que o Reino do Manso faz. Ele, ele é uma micronação derivatista e ele imita com o máximo de realismo e formalidade possível uma macro-nação. Por isso que o reino do manso é muito mais bem aceito aí pela lusofonia. Só que bem... É... A lusofonia precisa entender que, por exemplo... É... Não é... é como eu falei nos podcasts anteriores. Os novatos, para começar... A maioria, não são todos... Mas a maioria começa conhecendo, como eu já havia falado nos podcasts anteriores, começa conhecendo primeiramente a anglofonia, né? Eu sou, é... eu sou um micronacionalista relativamente novato aí na lusofonia. Como eu já havia dito, Sotovia tem aí um ano de idade, certo? Eu sou um que comecei uh, conhecendo primeiro a anglofonia, né? E depois eu conheci a lusofonia. Para quem não sabe, né? Eu vou repetir: lusofonia países, ou no caso, micronações que falam a língua portuguesa, e anglofonia micronações que falam a língua inglesa, né? Então eu sou um cara que eu comecei conhecendo primeiro a anglofonia por ser um meio muito mais divulgado pela lusofonia. Não, ah, falei besteira. Por ser um meio muito mais divulgado do que a lusofonia. Né? E o que, que acontece? Muitos novatos começam conhecendo a anglofonia e não a lusofonia. Muitos novatos, principalmente aqueles mais novos mesmo, que tá na adolescência ou na pré-adolescência, e ouve dizer sobre uh, o micronacionalismo, né, eles ouvem falar, sei lá, sobre o império aericano, eles ouvem falar sobre Molossia, Talossa, Cieland, Atlântico, Hutt River, etc, etc, etc. Da mesma maneira que eu também fui, né. E quais são as consequências disso? Né? As consequências é que muitos novatos que estão é, conhecendo aí o micronacionalismo inspiram-se né, inspiram suas micronações, por exemplo, no Império Aéricano, né? numa Malúcia, que de uma certa maneira são micronações. Por exemplo, o Império Americano. É uma micronação que foge totalmente da realidade. Né? Se você chegar, você aí, veterano da lusofonia, chegar pro, e pro Eric Liss, né? E perguntar. É, sei lá se. Meu, é, Assim, o Eric Liss, ele é um cara que ele não visa. Imitar com realismo uma macronação, né? Ele é um cara que ele leva mais com uma forma mais humorada ali e tudo. Bem, se uma, como eu havia falado no meu primeiro podcast, se uma, se um novato inspira sua micronação no império aericano dentro da lusofonia... Ele começa a receber críticas, ele é humilhado, ridicularizado, é, você que é novato, se você se inspira, se você inspira sua micronação, por exemplo, no império Americano, e você vai entrar, sei lá, num grupo no Facebook, né, aí com um monte de micronacionalistas lusófonos, você vai ser ridicularizado, você vai ser humilhado, você sofrerá críticas, vai ser apedrejado aí por palavras. Né? Por quê? Porque a lusofonia ela preza mais pelo realismo. Né? É, é, apesar é, de muitos micronacionalistas lusófonos terem a total consciência de que as suas micronações... São simulações e não são reais E essa consciência Ela é muito mais presente na lusofonia do que na anglofonia Na anglofonia Você tem aí, como eu havia dito aí no meu podcast sobre Quinto Mundo Você, é, na anglofonia, tem muito mais proclamações de independências é, é, Unilaterais né? E pelos mais variados motivos Não só o motivo Uh, da, do hobby e da simulação. Por exemplo, eu citei o exemplo de Kugelmugel. Né? Kugelmugel é uma micronação que surgiu não como motivo aí de simular, mas como motivo de protestar. Né? É, o, o artista aí, Edwin ele queria fazer um protesto né? e várias outras micronações na anglofonia surgiram aí também pelo motivo do protesto, né? Você pega aí o exemplo de é, Hutt River, também foi uma forma de protestar. Então são declarações de independência unilaterais, e muitas vezes essas micronações não visam a simulação e também não visam o hobby, né? Uh, enfim... É, agora... Como que é que os veteranos reagem diante dos novatos? Bom, há várias coisas que eu vou citar aqui. Né? Então vamos supor que você seja um novato aí na, no micronacionalismo é, lusófono. né? Você criou sua micronação lá, inspirada no Império Americano, E você descobriu no Facebook que há várias, é, vários grupos de, mi de micronacionalismo lusófono. É de pessoas que falam a mesma língua que você, que é o português. Aliás, se você está me ouvindo é porque você entende português, a língua portuguesa. Enfim, aí você entra lá e você fala um pouco mais sobre a sua micronação. O que, que vai acontecer. É, os veteranos, eles julgam né, Que quando um novato, por exemplo Se inspira no Império americano Ou sei lá, em qualquer outra micronação nação é, Da anglofonia, por exemplo é, The Free Ambulatory é, Como é que é? Ambulatory Free States of Obsidian Se um... Um novato, você que é novato se inspira, sei lá, em Império Americano ou talossa né? Ou você se inspira aí no Free Ambulatory States of Obsidian, né? A sua micronação é inspirada em cada uma dessas, ou em algumas dessas micronações na anglofonia, né? Você, primeiramente, o, os veteranos. Eles julgam que por você se inspirar em micronações anglófonas, em modelos anglófonos de se fazer micronacionalismo e não nos padrões lusófonos de se fazer micronacionalismo, os veteranos julgam isso como falta de experiência. E eles sentem a necessidade de educá-lo ou de criticá-lo. É, as duas coisas. Bom, na... É, lusofonia, temos aí dois tipos de veterano O veterano que visa Educar os novatos E o veterano que visa criticar, humilhar E xingar os novatos Bom O primeiro caso é o seguinte Meu amigo Ele quer educar você Mas ele quer te educar Nos moldes Lusófonos e se fazer Micronacionalismo Ele acha que você tem que imitar, com o máximo de realismo possível, uma macronação. Como é o caso de muitas aí. Como eu falei, até o manso, que apesar de ser derivatista, imita com total realismo uma macronação. E nem sempre precisa ser desta maneira. Né? Você vê, por exemplo, a Obsídia ou o Império americano, eles são micronações que não imitam com realismo uma na macronação. E na anglofonia são reconhecidos. Por quê? Porque na anglofonia, é, é, como eu disse nos podcasts anteriores, tem muito mais chance de você ser reconhecido do que na lusofonia. Porque na anglofonia eles são muito mais abertos aos modos de ser, né? Eles aceitam qualquer tipo de micronação, eles aceitam quinto mundistas, peculiaristas. Então, se você já for uma micronação peculiarista, é, há o um veterano que vai sentir a necessidade de te educar nos moldes lusófonos de se fazer micronacionalismo, que é qual? Imitar com total realismo uh, uma macronação. Então, por exemplo, se você se inspirou é, no Império Ariano, por exemplo, você colocou um emoji feliz na sua bandeira. Na lusofonia, você não pode fazer isso. Por quê? Porque se você colocar um emoji feliz na sua bandeira, é as os veteranos automaticamente vão começar a te ridicularizar, a te xingar e blá 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 e tudo mais por julgarem que você, como novato, tem falta de experiência. E realmente, você, novato, tem falta de experiência na lusofonia, porque você não conhece a lusofonia, né? E aí, o segundo caso é o um veterano, aquele lá que vai falar para você desistir do seu projeto, porque você não sabe fazer micronacionalismo de verdade, né? Para eles, você se inspirar em, no em impérios americanos da anglofonia não é fazer micronacionalismo. Então eles vão falar que o, né, o único micronacionalismo é de verdade, verdadeiro mesmo e absoluto. Né? É... Aí os veteranos Eles se julgam aí o centro Do universo né? Do micronacionalismo E se acham os inventores do micronacionalismo E acham que a única forma certa É nos moldes lusófonos né? Por eles acharem isso Eles vão dizer que você está errado Que não, a sua micronação Não é uma micronação de verdade Que você deve abandonar o projeto Que você e aí, esses veteranos, eles vão te dar uma oferta. Só que essas ofertas, elas são feitas tanto pelo primeiro caso de, de veterano, tanto pelo segundo caso de veterano, que é, é... Assim, eles ou vão te dar a oferta de você ser anexado como um estado de uma micronação veterana, que está, por exemplo, aí há mais de 10 anos, ou eles vão sugerir para que você se torne cidadão de uma micronação veterana, né? Então, por que eles fazem isso? Porque eles julgam que você não tem experiência. Então eles falam, olha, você quer... Eles vão falar assim pra você. Olha, eu acho que o melhor a se fazer é você abandonar o seu projeto. Você virar cidadão da minha micronação para adquirir experiência, para você aprender, né? É assim que eles falam para os novatos. Ou você que é e aí aqueles outros que falam, olha, você pode virar um estado é, da minha micronação, que é uma federação, tudo. E para você e aí eles utilizam o mesmo argumento, né? Para você aprender, para você adquirir experiência. Só o que, que é este aprender e adquirir experiência? Este aprender e adquirir experiência que os veteranos falam é nos moldes lusófonos e se fazer micronacionalismo e não nos moldes anglófonos. Né? Sotóvia, ela resistiu, é, Sotóvia, eu vou pegar o exemplo da minha micronação. É, as pessoas, né, os veteranos, já me ofereceram oferta de anexação, já me ofereceram a oferta de eu me tornar cidadão de alguma micronação veterana, e tudo com o mesmo argumento, para aprender. Aprender, aprender, aprender. Aprender o quê? Aprender os moldes lusófonos e se fazer micronacionalismo. E como eu já sabia qual era deles, eu não me entreguei a isso. Né? E é este o recado que eu quero deixar para você novato que está entrando agora no micronacionalismo está é, conhecendo agora está conhecendo agora é, micronações lusófonas, né? É este o recado que eu quero deixar para você. Não se entregue aos padrões lusófonos de se fazer micronacionalismo, né? Muitos vão é, falar para você é, desistir da sua micronação, não desista né? Teve uma mulher aí que falou que é, Sotovia só ia durar aí uma semana E hoje, este ano, né, 9 de julho, Sotovia completou um ano né? Por quê? Porque eu, eu não me entreguei às críticas, aos xingamentos As é, pessoas falando para eu desistir E principalmente eu não me entreguei aos moldes é, lusófonos e se fazer micronacionalismo. E eu tô resistindo até hoje a é isso. Né? Eu tô até hoje resistindo às as críticas. Assim, gente. É, as críticas elas são mais fortes e em maior quantidade no início. Conforme você vai postando notícias da sua micronação nos grupos, falando como ela é e tal. E conforme o tempo, elas vão cada vez mais diminuindo, né? E. E hoje as, as críticas elas estão muito menores, né as pessoas elas não criticam mais a minha micronação. Elas, hoje em dia, elas mais me criticam pelo meu posicionamento crítico diante do padrão lusófono de se fazer micronacionalismo. Entendem? As pessoas pararam de criticar minha micronação. Então, você novato, você tem que entender isso. As críticas são fortes no começo? São. Mas com o tempo, elas diminuem. Certo? E uma coisa que eu falo pra você, novato, não ligue para as críticas. Deixem que fale. Se você se reconhece como micronação, é o que importa. Isso que é o importante. Não importa o que os outros falem, né? É, alguém te xingou, te ridicularizou, deixa que diga, que pense, que fale. Deixa isso pra lá. Entendeu? Não importa. O que importa é você se reconhecer como micronação. E outro recado que eu dou pra você, é Novatex, que está começando no micronacionalismo, é não se, impo não se importe com reconhecimento. Tá? Porque pode ser aí que você entre no micronacionalismo lusófono com a visão de que as pessoas vão ser mais acolhedoras e tudo mais não, não é assim na anglofonia as pessoas são mais acolhedoras é muito mais fácil você ser reconhecido do jeito que você é na anglofonia do que na lusofonia por quê? porque como eu já falei, eles são mais abertos aos modos de ser eles não ficam exigindo a você para que você... É, seja como eles na anglofonia. Porque na anglofonia você tem as ma os mais variados tipos de micronação. Né? E na anglofonia não há um padrão correto como na lusofonia. Né? Na lusofonia há um padrão correto. Né? Agora, um recado que eu quero dar para é, os veteranos de plantão na lusofonia. É que não é só porque um novato se inspira, na, por exemplo, no Império americano a sua micronação no Império americano que ele não sabe fazer micronacionalismo. Ele sabe fazer micronacionalismo, ele ouviu falar sobre micronacionalismo, só que ele prefere se inspirar numa, num modelo anglófono de se fazer micronacionalismo. E, não, e ele não faz isso por falta de experiência. Ele faz isso porque ele quis uh, se inspirar naquele modelo. E não tem problema nenhum nisso. Você que fala de educar um novato, uma novata, é, novatex, né? Você que fala de educar um novatex, você precisa entender isso. Você precisa entender... É, assim, eu até diria que é como uma espécie de doutrinação, né? É, os veteranos falam tanto de ensinar, ensinar, aprender, aprender, mas ensinar e aprender o que? Os moldes lusófonos de se fazer micronacionalismo. E o que eles precisam entender é que nem todos é, nem todos os novatos, novatex, são obrigados a entrar nos padrões lusófonos e se fazer micronacionalismo. Ok? Ninguém. Tá bom, veterano, veterana, veteran, veteranex, né? A nossa consegui falar. Então, veteranex. Ninguém é obrigado é, a entrar nos padrões lusófonos, né? O que que você veterano, veterana, veteranex pode fazer é chegar para um novato e falar assim Olha, não é desta maneira que nós fazemos micronacionalismo aqui. A maneira como a lusofonia faz micronacionalismo é assim, assim, assado, certo? Chega, explica para o novato como é que a lusofonia faz micronacionalismo. E não chega para o novato e fala... Ah, você tem que desistir do seu projeto, seu projeto é ridículo, você é uma aberração, porque eu já ouvi muito disso vindo da boca de veterano. Mas o que eu falo para os novatos é resistam, né? Vocês sabem, vocês sabiam que a maioria das micronações novatas que entram Principalmente na lusofonia Que entram principalmente na lusofonia Não duram Nem um ano Elas A, a maioria duram menos que uma semana Né A maioria é, Dura no máximo No máximo um mês Um mês Por quê? Porque toda Toda a estrutura que foi criada Dentro da lusofonia é uma estrutura que foi criada para espantar as pessoas e não atrair as pessoas, né? Então, por que que muitos novatos desistem? É, a maioria porque não tem mais vontade, realmente. Ah, não estou mais afim de administrar minha micronação. Acontece isso, acontece. Mas a maioria desiste por quê? Porque os outros falam para desistir. Não, o seu projeto é ridículo, ele não vai para frente, ele não tem estrutura, é, né, você tem que desistir. Fala um monte de coisa pro novato. E isso, né, os veteranos, eles fazem com uma crueldade, sabe? Com uma, uma crueldade sem tamanho. Eles falam na lata mesmo, eles falam... Olha, desista do seu projeto, desista E eles vão desmotivando os novatos aos poucos Vão desmotivando, desmotivando, desmotivando Até que chega uma hora que o novato fala Quer saber? Eu não sou uma micronação de verdade, eu vou desistir Meu, isso é muito triste Isso é muito triste demais é, Eu com esses podcasts eu viso fazer com que ah, os novatos entendam é, que não existe jeito certo para se fazer micronacionalismo e que eles não podem se entregar às críticas. Se você fez uma micronação é, diferentona, que não se encaixa nos padrões lusófonos, uns padrões mais realistas de simulação, se você se inspirou em moldes anglófonos. Não tem problema nenhum nisso. Você é uma micronação e não se importe com que os outros digam, né? Eu senti a necessidade que alguém na lusofonia chegasse para mim e falasse isso para mim: Olha, você é uma micronação de verdade. Sim, meu, a gente tem que empoderar os novatos que entram, a gente não pode criticá-los, julgá-los. É, Humilhá-los, a gente não pode desmotivá-los, a gente precisa é, criar uma rede de empoderamento para que os novatos sintam-se motivados a continuar com seus projetos e é isso que falta na lusofonia. Né? Na lusofonia falta gente que motive os novatos, né? fala, olha, continua com o seu projeto. Seu projeto vai ir para frente, tudo. Só que, assim, a gente precisa criar a consciência, também nos veteranos, que, às vezes, o novato, ele não está errado em fazer micronacionalismo daquele jeito. Né? É isso que precisa entrar também na cabeça dos veteranos. Eles precisam entender que às vezes a forma que o novato faz micronacionalismo não é uma forma errada, mas sim uma forma que segue padrões diferentes de se fazer micronacionalismo. E eles não são obrigados a se encaixar em padrões realistas dentro da lusofonia. Se ele colocou, se o novato colocou um emoji feliz, é, na bandeira, porque se inspira no Império Aéricano, ele não está errado em fazer isso. E ele não é menos micronação que a sua por causa disso. Ele só tem um estilo diferente de se fazer micronacionalismo, que não é um jeito errado, é um jeito diferente. Né? E, meu chega de seguir padrões lusófonos está na hora de mudar meu a gente não pode continuar sempre a mesma coisa e as mudanças não são ruins né Os veteranos precisam entender isso que as mudanças não são ruins né Olha só outro é, comportamento muito comum é, nos veteranos, é que muitos são egocêntricos e gostam de se exibir para os novatos, né? Então, por exemplo, é, o que é sucesso no micronacionalismo lusófono? Sucesso para os lusófonos no micronacionalismo é você tentar imitar com o máximo de realismo possível uma macronação, certo? Será mais bem sucedida aquela micronação que imitar com o maior realismo, com toda aquela formalidade, toda aquela burocracia, uma macronação, né, cheio de papelada, de documento, Hoje em dia, muitos documentos oficiais são pela internet, enfim. É... E surgir cada vez mais cidadãos, né? Será mais bem sucedida também aquela micronação que tiver, por exemplo, sei lá, 900 cidadãos, 500 cidadãos, enfim. É. Sotovia sofreu críticas porque, além dela ela ser Batista, ela foge de todos esses padrões, né? Você veja, Sotovia, ela, ela quase não tem burocracias. Todos os documentos são feitos rapidamente, digitalmente, tudo. Né? Se você pegar, até as macronações estão se tornando cada vez mais menos burocráticas. Né? Esse negócio de você colocar sua impressão digital... Né? Muitos documentos são preenchidos hoje em dia é, digitalmente, com rapidez. Alguns documentos ali têm menos perguntas do que. Né? É, é, são processos muito rápidos. Né? Às vezes, antigamente, você preenchia, sei lá, um documento, levava lá para o lugar, tinha que esperar dias e dias para receber uma resposta. Hoje em dia não, hoje em dia você assina tudo digitalmente né? Tem universidades que você se inscreve pela internet né? Faz a prova pela internet e o resultado já sai ali na hora né? Antigamente você tinha aí que esperar dias para sair o resultado do seu vestibular E, e se até as, micro... as macro-nações estão é, se adaptando a meios... Cada vez menos burocráticos, ora, por que, que não pode existir uma micronação que também seja menos burocrática que as outras? Então, você é novato, se você criou aí uma política flexível, menos burocrática do que as outras micronações, na lusofonia, você já sofre julgamentos, né? Agora, por exemplo, se você é uma micronação, como eu falei, eu vou falar pela minha experiência. Eu sou um cara que não gosta de lugar com muita gente, como eu havia falado no podcast anterior. Eu criei Sotovia pensando num lugar em que eu gostaria de, de viver, de morar. Sotovia tem seis cidadãos. E, meu, tá bom assim pra mim, saca? Eu não preciso... eu. É, é. E ao contrário, né, como Sotovia ali é quase que um microestado palpável é, fisicamente por ser derivatista, é, a falha para Sotovia, Sotovia será falível se tiver muitos cidadãos, porque aí será muito mais difícil você governar para muitos né, do que para poucos. Né, pra mim é muito mais fácil governar para poucos, então seis cidadãos está bom para mim. Outra coisa, Sotovia não, não tem uma, uma questão assim, é, muitas vezes é, 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 muito é muito burocrático, não, é muito democrático, né Sotovia? É muito democrático, toda lei que eu vou fazer eu faço plebiscito, cidadãos votam, né, tudo e tal. Né? Então é... o pessoal da lusofonia. Tem isso: quanto mais cidadãos você tiver, né? É mais sucesso a sua micronação vai ter, né? E tudo. Agora, se um novato julgar que para ele não é necessário ter tantos cidadãos, os micronacionalistas na lusofonia. Eles vão é, criticar esta atitude do novato, né? Porque, para eles, para a maioria da lusofonia, sucesso é o que? É você ter muitos cidadãos. Ora, se o no a, a Novatex quiser ter poucos cidadãos, qual o problema? Vocês não podem obrigar os novatos a se adequarem aos seus padrões Se o um novato não quer ter muitos cidadãos Meu, deixa ele, cara Ele tá fazendo a micronação do jeito dele Se o um novato vier pra você, chegar pra você e falar Olha, eu não quero ter muitos cidadãos E eu não quero me adequar aos padrões lusófonos Meu, deixa ele Aí você fala, ah, então vai pra anglofonia. Meu, se ele quer continuar na lusofonia, deixa ele, meu, você não precisa educar ele a nada, você não precisa criticá-lo, xingá-lo, nem falar pra desistir do projeto. É o jeito dele de fazer micronacionalismo e não existe jeito certo, como muitos acham aí na lusofonia, não existe jeito certo de fazer micronacionalismo. O jeito que a lusofonia faz micronacionalismo é um jeito, o jeito que um um novato faz micronacionalismo, é outro jeito, entendeu? Não existe um jeito certo para se fazer micronacionalismo. E um dos comportamentos que os, os veteranos têm com relação aí aos novatos é que os veteranos gostam de se exibir para os novatos, falando é, a minha micronação já tem 900 cidadãos, é, né? Os veteranos eles gostam muito de usar o número de cidadãos como algo de status? Né? Olha nossa, minha micronação já tem aí 1.500 cidadãos, já tem 500 cidadãos, já tem 200 cidadãos né? E nem sempre né? nem, e, e os veteranos precisam entender isso. Às vezes o novato não quer ter muitos cidadãos que nem você, por algum motivo, e vocês têm que respeitar esse motivo. Né? Vocês não podem obrigá-lo a se adequar aos padrões da lusofonia. Né? Até porque sucesso, a palavra sucesso, ela o, o conceito de sucesso é relativo. Às vezes, o que é sucesso para mim não é sucesso para você. Então o que é sucesso para mim? É ter um bom emprego? É ter uma vida estável? É, sei lá, é ter dinheiro suficiente para eu viajar para um monte de lugar? Isso é sucesso para mim. Para você, o que é sucesso? É você ser famoso e você só vai ter atingido o sucesso enquanto, enquanto você não for famoso, você não vai ter atingido o sucesso. Você só vai ter sucesso quando você conseguir ser famoso. Enfim. Sucesso para você é isso? Sucesso para mim é ter uma vida é, uma vida estável, onde eu possa ter condições de fazer o que eu quero, né? viajar para os lugares, né? até porque eu adoro viajar para os lugares e tudo. Né? Para mim isso é sucesso. Né? E agora, pegando o exemplo dos viajantes, tem viajantes que, sei lá, viajam o mundo com 100 reais no bolso. E vão, e são nômades, vão daqui ali, pegando carona e tal. Tem muitos que fazem isso. Pra eles, se eles estão felizes assim, e isso é sucesso para eles, não tem problema. Agora você que é um viajante aí que viaja com 10 mil reais, 20 mil reais o mundo inteiro... Você não pode exigir para aquele viajante nômade que viaja com pouca grana, sempre está pegando carona e tudo, e não viaja em, em aviões de luxo como você, você não pode falar que ele é menos viajante que você, por ele viajar com 100 reais no bolso e você com 20 mil reais. Né? Se sucesso para você é viajar com 20, com 20 mil reais no bolso, ótimo para você, beleza. Né? Se sucesso para você é viajar o mundo com 100 reais no bolso, beleza também. Sucesso é relativo para cada pessoa. Né? Você não pode, então, você como veterano, não pode exigir para que um novato se adeque aos padrões lusófonos, dizendo para um novato que isso é sucesso e que o novato só vai continuar atingindo um sucesso Só vai atingir o um sucesso se ele se adequar aos padrões lusófonos né? Para mim, né, apesar de muitos veteranos falarem né, Antes falavam muito mais, mas alguns ainda falam E as críticas vão diminuindo cada vez mais, né, porque eu já estou tanto tempo aí é, há muitos veteranos que falam que Sotóvia não Sotóvia né é, olha só minha micronação, já tá com 600 cidadãos enquanto que Sotóvia só tá com 6 cidadãos amigão para Sotóvia o que que é o sucesso para Sotóvia sucesso é ter poucos cidadãos é isso que vocês precisam entender e entrar na cabeça de vocês. E vocês não podem exigir nada para os novatos. O mínimo que vocês podem fazer com, para os novatos é falar... Olha... Nós não fazemos micronacionalismo desta maneira. Se você continuar, quiser continuar fazendo micronacionalismo do seu jeito... Não tem problema nenhum. Você pode continuar aqui com a gente no seu grupo fazendo micronacionalismo do seu jeito. Mas a maioria aqui faz micronacionalismo desta maneira. Ok? Ok. Beleza, se o um novato quiser continuar no grupo, ele continua. Se ele não quiser, não continua. Se ele quiser se encaixar aos padrões lusófonos, ele se encaixa. Se ele não quiser se encaixar, ele não se encaixa. E acabou. E você, veterano, não pode exigir nada do novato. Né? Não pode exigir nada do novato. É, o meu objetivo com esses podcasts é criar uma consciência nos novatos e veteranos, mas principalmente nos novatos, para alertá-los. Você que é novato, novata, novatex e está entrando no micronacionalismo, é lusófono. Agora, eu quero alertar a vocês através deste, destes podcasts, alertar vocês no, é, alertar ao meio em que vocês estão entrando né é, alertar é, qual meio vocês estão entrando né alertar aonde vocês estão enfiando o nariz né, porque a lusofonia ela é muito diferente da anglofonia muito diferente da anglofonia né é, para você ter uma noção dessa diferença, é, quando eu estava bem no comecinho, eu entrei num, num grupo, é, primeira vez que eu entrei num grupo da lusofonia, né é você, assim, eu perguntei, você, é, olha só, presta atenção, um grupo lusófono, eu perguntei. Vocês, quando eu nem sabia ainda como funcionava a lusofonia, né? Eu perguntei: Vocês aceitariam imigrantes na micronação de vocês? Né? Aí teve um monte de veterano falando: "É, como que eu vou aceitar imigrantes, né? Como que se aceita imigrantes numa micro numa num, como que falou? Como que vai aceitar imigrantes num país fictício? né? Algo assim, mais ou menos assim. Né? Porque eu ainda não tinha consciência de que a maioria da lusofonia tinha um padrão simulacionista de se fazer micronacionalismo. Aí, um pouquinho mais para frente, eu fiz a mesma pergunta num grupo de micronacionalismo anglófono. Né? Eu perguntei. Vocês aceitariam imigrantes na micronação de vocês? Olha só, as respostas foram diferentes. Por quê? Porque na anglofonia eles não seguem um padrão simulacionista. Eles seguem várias vertentes diferentes, são mais abertos aos modos de ser. Na anglofonia, como eu falei, você tem peculiarismos, você tem derivatismos, você tem quintomundismos que Tentam quebrar aí com o establishment, essas coisas, etc., etc., etc. Você tem aquelas micronações que é, proclamam independência unilateral, né, é, Ladônia, Molôsia, é, Kugelmugel, enfim. As respostas neste grupo anglo anglófono, desta. quando eu fiz essa pergunta, foi diferente. Sabe o que eles muito. Eles me responderam tudo. Menos. O que os lusófonos responderam que é, é, como que vai aceitar imigrantes num país fictício, né? As respostas foram diferentes. Olha só, muitos responderam que sim, que aceitariam imigrantes em suas micronações. Outros responderam que não, que não aceitariam imigrantes nas suas micronações. Outros responderam, depende. Se este imigrante oferecer algum tipo de serviço de benefício para a micronação, eu deixo ele ficar na minha micronação. Então, olha só, a mente, né, a mentalidade na anglofonia é diferente da mentalidade da lusofonia. Né? A maioria da lusofonia é pautada em países fictícios, mas que tentam simular com o máximo de realismo possível. Uh, a realidade de uma macronação e os lusófonos, né? Os micronacionalistas lusófonos eles têm a total consciência de que eles fazem uma simulação e de que é um hobby na anglofonia. Não na anglofonia você não tem só simulacionista, você tem vários tipos, incluindo né, a maioria na anglofonia é derivatista, certo? Muitas proclamam independência unilateralmente. Né? Como exemplo, Atlantium, Ladonia, Hutt River, enfim Então, é, ele já tem uma mentalidade diferente né? Na anglofonia, muitos é, têm a mentalidade de que, por exemplo Ah, eu proclamei a minha casa como um país independente E na anglofonia, eles levam micronacionalismo como se a sua casa realmente fosse um país independente da macronação da qual você proclamou independência. Essa que é a mentalidade na maioria, da, na maioria, né, não são todas, mas na maioria das micronações anglófonas. Na lusofonia você não tem isso, na lusofonia você é muito mais pautado aí no simulacionismo realista de uma macronação, né. Então você pega muitas vezes a Alemanha e tenta simular, por exemplo, a Alemanha como, uh, com o máximo de realismo possível. Tanto aí que eu dei o exemplo, né, no podcast anterior, eu dei o exemplo do Império Alemão, né, do Senhor Tomás. Né. Uh, bom, e é isso, É, é, é a, a mente, né, a, a... como que eu posso dizer... As vertentes, a mentalidade, as ideologias na anglofonia são muito né, as ideias e os conceitos, né? O, con o próprio conceito de micronacionalismo é diferente na anglofonia do que na lusofonia, né? É, na anglofonia você tem vários conceitos, várias vertentes do micronacionalismo. Na lusofonia não. Na lusofonia você só tem a vertente aí do simulacionismo realista de uma macronação, né? então é isso. É essa consciência que eu quero criar: é, nos novatos, né? Fala para eles que não é bem assim que funciona. Mas se você quiser é, continuar num grupo é, lusófono, não tem problema nenhum, inclusive. É, eu vou pedir fazer uma propaganda aí do meu grupo, Neo Micronacionalismo, é... Neomicronacionalismo, né, é o nome do grupo, que é um grupo que eu criei pra ser uma lusofonia mais aberta aí aos modos de ser, uma lusofonia que mais pareça aí com a anglofonia, que é, fuja aí dos preconceitos e que empodere micronações. Uh, novatos, porque é isso que os novatos precisam de empoderamento e não de, uh, de críticas, e de xingamentos e de preconceitos Certo? E nem de humilhações é. Vou repetir aqui, ninguém é obrigado a seguir os padrões lusófonos E não é porque o um novato segue os um padrões lusófonos de que ele está errado, né? Enfim, é, então você que é novato, se quiser entrar aí é, no único grupo, né, um dos poucos grupos que aceita uh, realmente micronações diferentes, micronações nações aí mais abertas aos modos de ser, né, é, é, aceita aí pessoas de mente aberta, sem preconceitos, aceita todos os estilos de se fazer micronacionalismo. e você é um novato que foi muito criticado, e xingado e expulso é, de grupos é, lusófonos Você pode entrar aí neste grupo que eu vou deixar aí na descrição é, Neomicronacionalismo Um dos poucos grupos aí que aceita é, Eu acho que talvez seja o único que aceite as micronações do jeito que elas são né? Então você que é, se sentiu excluído aí dos outros grupos lusófonos pode ter certeza de que você será bem acolhido no grupo Neo Micronacionalismo que vai estar aí na descrição. Eu vou deixar na descrição do YouTube e do SoundCloud, lembrando você que aí está um abraço aí para você que está me ouvindo no YouTube e um abraço para você que está me ouvindo aí pelo SoundCloud, né? Se você estiver ouvindo aí pelo YouTube, eu vou deixar na descrição o link aí do nosso perfil no SoundCloud. E se você estiver ouvindo é, nosso podcast pelo SoundCloud, eu vou deixar aí é, na descrição o nosso perfil, aí no, o nosso canal né, do YouTube aí na descrição do SoundCloud. Certo? Bom, então é isso, gente. Esse podcast vai ser um pouco menor do que os outros, eu acho. Eu vou já finalizar por aqui. Uh, eu espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês gostaram tá aí no YouTube, dê like. Se você está ouvindo pelo Soundcloud, deixe aí um coraçãozinho, né? E é isso. Eu espero aí ter criado um pouco mais, ter educado aí um pouco mais, ter criado essa consciência um pouco mais aí nos novatos, né? Você que tá entrando aí é, na lusofonia, no micronacionalismo lusófono. Né? E são podcasts aí que eu posto no YouTube e no, no Soundcloud com a finalidade de criar essa consciência nos novatos, criar essa consciência, é, da, onde ele, é, é, essa consciência né, da onde eles estão entrando, né, no meio que eles estão entrando, fazer com que eles conheçam em qual meio eles estão entrando, né, antes deles entrarem aí na, é, na lusofonia, na anglofonia, como são os diferentes tipos de micronacionalismo, enfim, é isso. Então eu espero ter dado aí um pouco mais de conhecimento a você que é novato no micronacionalismo e ter explicado, ter feito você entender melhor como que funcionam as maneiras diferentes de se fazer micronacionalismo. Se você não ouviu os meus podcasts anteriores, ouça, porque eles estão muito bons. No podcast anterior eu falei sobre o Quinto Mundo... E no outro podcast eu falei sobre o paradigma modelista que se estabeleceu na lusofonia. Ok? Bom, é, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. né? É... Bom, e é isso. Eu sou Murilo Soto, sou o clar do, do Claricado Soberano de Sotovia. Eu estou indo embora. Um grande abraço a todos e fui!